0: Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Episode habe ich die liebe Marissa zu Gast und es ist mal wieder ein richtig tolles Gespräch geworden rund um die Themen Stress, also den Umgang mit Stress, Umgang mit schlechten Tagen, ähm, Thema Ernährung, dem Körper die Nährstoffe geben, die er braucht, warum das eigentlich auch so wichtig ist, gerade in stressigen Phasen. Ähm, dann auch das Thema Verdauungsprobleme, Darmgesundheit, PMS, also prämenstruelle Symptome, ähm, Bad Body Image Tage, also wenn man sich einfach mal nicht so wohl fühlt in seinem Körper, wie wir damit umgehen und wann wir sowas haben, ähm, Thema Dankbarkeit, positive Einstellungen, also dieses Positive Mindset und ja, es ist ein super interessantes, spannendes Gespräch geworden und damit wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo liebe Marissa, herzlich willkommen im Podcast bei mir. Es ist schon etwas länger her, aber du bist ja auf jeden Fall nicht neu hier und warst schon ein paar Mal da. Aber stell dich gerne auch nochmal vor für die Zuhörer und
1: Zuhörerinnen, die noch gar nicht wissen vielleicht, wer du bist. Hallo und danke, dass ich nochmal da sein darf. Ich glaube, es ist jetzt das dritte dritte Mal, oder, dass ich da Genau, bin. genau. ich glaube auch, ja. Also an die, die mich ähm, schon mal gehört haben, wissen vielleicht schon das eine oder andere über mich, an die, die jetzt das, zum also mich zum ersten Mal hier meine Stimme hören. Ich heiße Marissa, bzw. Marisa. Ihr findet mich unter marisa.hofmeister und ähm, ja, ich bin auch im Bereich Ernährung und Gesundheit und ähm, ja, rund um holistische Gesundheit auf Instagram aktiv, mache auch gerne Rezepte und ähm, bin eigentlich da, also ich komme eigentlich aus der Ernährungsberatung und bin auch jetzt auf Social Media halt super, super aktiv und Laura kennen, also mhm. ich und Laura, wir kennen uns auch ähm, über Instagram und uns verbindet eben nicht nur das Thema Ernährung total, sondern auch das ganze Positive Energy, Positive Mindset und ich glaube, das ist auch so ein Thema, worum wir heute oder worum es heute bisher gehen soll, oder?
0: Genau, richtig. Also zum einen wollte ich mit dir gerne darüber sprechen, wie du mit Stress oder auch schlechten Tagen umgehst, die man ja auch mal hat. Und was ich bei dir auch immer ganz cool finde, dass du das bei Instagram auch einfach zeigst, dass du den Leuten auch sagst, hey Leute, auch wenn wir hier versuchen, immer nur schöne Momente zu zeigen, weil das ja ursprünglich mal so die Idee war, schöne Bilder zu ja. zeigen oder so bei Instagram, ähm, ist, es jetzt, ist es ja trotzdem so, wenn man jemanden so durch das Leben mitnimmt sozusagen, mhm. dass es da natürlich auch mal schlechte Phasen gibt. Oder es gibt auch Themen, die wir einfach auch gar nicht teilen möchten, weil wir einfach sagen, das hat gar nichts zu suchen auf Social Media und es würde auch unserer Community keinen ähm, Vorteil bringen oder so. Aber wie ist es denn bei dir, wenn du mal einen schlechten Tag hast,
1: wie gehst du damit um? Also du hast ja schon gesagt, dass dadurch, dass wir ja schon in einem sehr engen Kontakt mit der Community stehen, bekommen die das sowieso meistens mit. Also ich glaube, ja. ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist echt so, einen Tag bekomme ich schon gut, hin, dass das niemand so mitbekommt, weil dann macht man halt eine Fragerunde an solchen Tagen, wo man echt sagt, ich will heute nicht in die Kamera rein sprechen, oder man macht mal echt eine Storypause. Aber für einen längeren Zeitraum, glaube ich, kriegt man mit und ich finde es eigentlich auch echt cool, dass ähm, es immer mehr eben so Echtheit gibt auf Social Media, dass Leute wirklich ja. sich auch so auch mal verletzlich zeigen können und auch, auch wirklich zeigen, wenn nicht alles immer glatt läuft. Aber für mich sind so Tage, an denen ich mich echt nicht gut fühle, ist bei mir immer dieses mich erden und wieder so zu mir finden, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also dann sind für mich zum Beispiel Routinen noch mal zehnmal wichtiger, als sie in meinem in, an guten Tagen sind. Obwohl ich auch da meine Routinen durchführen möchte. Aber an an Tagen, wo wo ja wo das Potenzial einfach ein bisschen höher ist, dass sie schlecht sein könnten, sind besonders da meine Routinen, vor allem meine Morgenroutine. Ich mache ja immer morgens direkt ähm, Trockenbürste, guck schön, also was ich auch richtig gern zur Zeit mache, ist direkt so in den Himmel zu gucken, um einfach direkt so mit dem Tageslicht irgendwie konfrontiert zu sein. Meine ähm, Dankbarkeitsliste mache ich direkt am Morgen. Spazieren gehen, in die Natur raus. Wenn es irgendwie geht, mich mit der Natur verbinden. Also wirklich die Natur anfassen, ob das Barfußlaufen ist oder einen Baum anfassen, das hört sich immer voll extrem spirituell an. Aber es ist so wirklich, ich finde es ist selten, gibt es also es gibt wenig, Wenig Dinge, die so energiegebend sind, wie in der Natur zu sein. Und für mhm. mich ist halt auch Sport ein richtiger, so ein Ventil einfach für mich.
0: Ja. Ja, also ich ich kenne das auch, aber jetzt ist natürlich auch der Unterschied, wenn jetzt ich oder du, wir haben einen schlechten Tag, wir können uns unsere Arbeit einteilen, wie wir ja. das möchten. Das heißt, wir können uns auch einfach mal die Zeit nehmen, morgens erstmal eine Stunde ähm, uns zu nehmen, um überhaupt anzukommen. Bei mir ist es dann auch so, wenn ich irgendwie entweder körperlich oder auch mental, wenn ich merke, heute ist nicht so ein guter Tag, ähm, dann mache ich auch einfach erstmal eine Runde Yoga oder so am mhm. Morgen. Das war eigentlich mal mein Plan, dass ich das jeden Tag mache. Aber Echt? irgendwie habe ich es noch nicht geschafft. Ja, also wenigstens zehn Minuten. Ja. Aber irgendwie habe ich es noch nicht geschafft. Also irgendwie kriege ich es noch nicht so ganz hin. Ähm, und es gibt aber natürlich Leute, die müssen ähm, um halb acht oder um sieben losfahren zur Arbeit und haben einfach gar nicht die Zeit.
1: Ja. Was, was rätst du denen? <lacht> also selbst da würde ich Routinen etablieren. Also ich glaube, das Schlechteste, was ich mir vorstellen könnte, am Morgen wäre, so der Wecker klingelt um halb sieben und um sieben muss ich das Haus verlassen. Das ist für mhm. mich schon der Startschuss für einen un, also für einen schlechten Tag oder einen unerfolgreichen Tag, bei dem ich eventuell sogar eine schlechte Verdauung danach habe, mich innerlich einfach komplett gestresst fühle. Und ich, also mein, ich sag immer, ein erfolgreicher Tag startet bei dem Abend davor. Und ich glaube, dass mhm. man dann eben, wenn jemand sagt, ich muss früh aufstehen, dann steh eine halbe Stunde früher auf, geh eine halbe Stunde früher ins Bett und integriere Routinen, die, die, die für dich sind. Weil das Problem ist, gerade wenn du sagst, dieser typische Job, man steht auf, muss ins Büro fahren oder irgendwo hin, wo man eben feste Arbeitszeiten hat, dann arbeitet man im Zweifelsfall den ganzen Tag, abends hat man noch irgendwelche Termine oder Verpflichtungen oder muss Steuern machen oder whatever wann ist wirklich mal Zeit für dich? Und dann kommt wieder der mhm. Spruch, um äh, lebe nicht, um zu arbeiten, sondern arbeite, um zu leben. Weil in diesem Montag bis Freitag, wann ist denn mal dein Leben dann an der Reihe? Wenn du dir nicht gezielt Zeit nimmst, um Routinen oder Zeit für dich eben einzubauen.
0: Ja, das stimmt. Und wie du gesagt hast, wenn man um halb sieben aufsteht, um sieben muss man gehen. Also wenn der Tag schon so gestresst anfängt wo man vielleicht nicht mal sich die Zeit nimmt, irgendwie zu frühstücken, sondern holt sich dann unterwegs schnell irgendwas. Das ähm, kann halt gar nicht so positiv ja. auf den Körper wirken. Und gerade eben noch mal mehr, wenn man eh schon einen schlechten Tag hat, dann sollte man vielleicht einfach entweder versuchen, früher ins Bett zu gehen oder halt diese halbe Stunde, Stunde Schlaf abziehen, um wenigstens ein bisschen schöner in den Tag zu starten, was einem ja dann auch noch mal mehr Energie ja. gibt als diese halbe Stunde,
1: die man eben an Schlaf dann vermisst. Absolut. Und wenn ich da vielleicht noch ähm, ergänzen kann, ja, für mich ist auch noch, weil wir ja beides Thema Ernährung, wenn ich Tage, an denen ich mich sowieso schon nicht ganz so gut fühle, ist für mich die Verbindung zu natürlicher Ernährung noch wichtiger. Also wenn ich an solchen Tagen dann auch noch so Fast Food essen würde, ich glaube, dann wird also es mir noch schlechter gehen. Ähm, also an solchen Tagen ist für mich zum Beispiel auch eine, wirklich richtig viele Greens und Obst und alles ist so wichtig noch mal.
0: Ja, ist es auch. Und das wäre auch mein nächster ähm, Punkt gewesen, weil oftmals ist ja das Problem, dass bei den Menschen, die so gestresst sind, dass dann die Ernährung irgendwie in den Hintergrund rückt. Mhm. Also dass sie dann nicht so wie du jetzt vorbildlich sagen, okay, dann schaue ich erst recht drauf und gebe meinem Körper das, was er jetzt vielleicht gerade braucht, weil er natürlich unter diesen Stressbedingungen, wenn es irgendwie eine längere Phase ist, natürlich nochmal mehr Nährstoffe einfach gerne aufnehmen würde, aber viele sind ja dann so, dass sie durch den Stress die Ernährung so überhaupt nicht mehr im Fokus haben und dann vielleicht sagen, ja, dafür habe ich jetzt erst recht keine Zeit und ich brauche jetzt das und das. Also irgendwas, was schnell ging, die Pizza oder irgendwas anderes, was sie sich bestellen oder ein Fertiggericht oder ein Eis. Ich brauche mhm. das jetzt, weil das tut mir jetzt gut. Das heißt, obwohl es so wichtig wäre, rückt das dann so in den Hintergrund ähm, was natürlich dann auch nicht wirklich ja. förderlich ist. Leider.
1: Also das ist es echt... Ist, aber ich glaube... Entschuldigung. Dadurch, dass wir uns ja nee. so viel mit Ernährung beschäftigen, ist es für uns ja irgendwie auch... Also ich... ich hab da auch immer viel Verständnis dafür, weil ich war ja auch nicht immer an dem Punkt, an dem ich jetzt bin, wo ich weiß, hey, wie du gerade eben gesagt hast, mein Körper ist gestresst. Eigentlich jetzt braucht er noch mehr. Er saugt alles, was du ihm gibst, jetzt noch zehnfach, also zehnmal mehr auf, um irgendwie nach Nährstoffen zu suchen, weil er die gerade braucht, weil er gestresst ist. Früher hätte ich wahrscheinlich auch eher mal gesagt, boah, ey, keine Zeit, jetzt gehe ich kurz, ich hole mir irgendwas to go oder so. Und inzwischen weiß ich aber, ich. Und das ist halt, also es ist halt, voll die Arbeit, dahin zu kommen, dass du halt dich als Priorität ziehst, auch wenn es stressig ist, ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass du trotzdem sagst, es ist gerade stressig. Aber mhm. ich kann nur funktionieren, wenn ich mich gut und gesund fühle. Und es geht nur, ja. wenn ich mich eben auch um mein, also wenn, wenn mein Körper die Nummer eins in meinem Leben ist, wenn ich ihm gutes Essen gebe und Bewegung und Schlaf. Ja, das ist halt auch ein Prozess, an dem man also den man durchgehen muss.
0: Genau, ich glaube, da kann man auch ansonsten gar nicht so viele oder bessere Tipps geben, weil an sich hängt es halt an jedem selbst, dass man sich halt wirklich bewusst machen muss, dass der eigene Körper, die eigene Gesundheit, dass das halt eigentlich immer vorne stehen muss. Und wenn da schon irgendwas nicht stimmt, dass das natürlich dann auch die Leistungen in der Arbeit oder im Sport, dass ja. das dann ja alles ähm, so darunter leidet. Also ja, genauso auch... Das Thema Darmgesundheit, also ich kriege zum Beispiel öfter Nachrichten bei Instagram, ähm, Laura, ich habe ständig einen aufgeblähten Bauch oder ich habe ständig irgendwie Probleme, Verdauungsprobleme. Und hast du einen Tipp? Und das ist ja dann immer schwierig, da so direkt einen Tipp zu geben. Das heißt, an sich frage ich da eigentlich mittlerweile immer erstmal direkt, ja, kennst du denn deine Ursache? Also weißt du denn, woran es liegen könnte? Hast du zum Beispiel aktuell viel Stress? Und tatsächlich kommt dann so oft einfach die Antwort, ja, das stimmt, ich habe jetzt zurzeit ähm, Stress wegen dem und dem. Und da, da, glaube ich, machen sich viele gar nicht so Gedanken, ja. was ja eigentlich... Ja, für uns ist es halt, wir schauen das Ganze halt immer aus einer ganz anderen Perspektive an. Aber natürlich hängt das ja alles irgendwie zusammen. Immunsystem, Darm, ja. Ernährung, auch Leistung im Sport. Wenn man halt in allen Bereichen
1: vielleicht sogar Stress hat, dann kann es irgendwann einfach nicht mehr gut gehen. Also Stress oder psychische Belastung ist halt echt extrem, wie sich das auf den Körper auswirkt. Aber weil du ja auch gerade gesagt hast, dann fragen dich Leute. Und ich glaube manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, ist es einfach auch voll, also wir, wenn wir das dann objektiv betrachten, so von außen sagen, hey, du hast ja auch gerade richtig viel, ist doch klar, dass du dich gerade ähm, nicht gut fühlst mhm. oder ist doch klar, dass du vielleicht gerade irgendwie öfters mal Bauchprobleme hast. Und bei mir ist so, ich habe ja auch, wie du gerade weißt, ähm, ist in bei uns familiär ja gerade ein bisschen ähm, viel los und ich habe seit gestern mhm. richtig Kopfschmerzen ich habe voll die ganze Zeit überlegt, boah, warum habe ich denn so Kopfschmerzen, das geht gar nicht weg. Und Jemand, der jetzt mich von außen betrachtet, würde sagen, ja klar, Maris, das ist alles gerade voll belastend und so. Und mhm. ich musste jetzt auch erst heute Morgen, weil man selber denkt immer, nee, also das wird sich jetzt bei mir körperlich sicherlich nicht auswirken. Ich glaube, man, man traut sich immer selber mehr zu. Also man denkt immer, man ist stressresistenter, als man eigentlich ist. Ja. Also ich glaube, ja, das ist auch so chronisch, auch. dass man immer denkt, nee, das kriege ich hin, das kriege ich hin. Aber der Körper wird halt irgendwann drauf reagieren.
0: Einmal das und weil man halt auch immer denkt, das ist ja normal. Alle haben ja heutzutage Stress. Das ist ja, ja völlig normal. Genau. Und andere haben ja vielleicht noch viel mehr Stress. Also ist es bei mir nicht so schlimm. Und ich glaube, bei mir ist es auch so, dass ich ganz oft irgendwie vielleicht Dinge habe, wie jetzt die eine Sache aktuell, die ja, ich gar nicht ja, sehen kann, genau. ähm, die, ich glaube, die, die mich natürlich unterbewusst total stresst, weil ich einfach nicht weiß, wie geht es am Ende aus. Ja. Aber ich nehme es nicht so wahr, weil ich mir halt denke, das ist nicht so dieser typische Termindruck, wo ja. du rumhetzt, wo du halt offensichtlich siehst, du hast Stress, weil du nicht mal mehr zum Essen kommst, weil du von da nach da musst. Ähm, genauso wie auch viele nicht diesen Sport, wenn sie den so richtig exzessiv betreiben. Das sehen ja auch viele nicht als, Sport, äh, als Stress an. Und da ist halt wirklich der Unterschied. Also ich habe das gestern ähm, bei Instagram gesagt, dass ein großer Fehler, wenn man Stress hat, natürlich... Sport sein kann und dann hieß es gleich, ja, aber darf man dann keinen Sport machen, wenn man Stress hat? Es ist halt immer die Frage, wie macht man es? Ja. Sport kann ja ein super Ausgleich sein, aber wenn man halt so kranke HIT-Workouts ja. macht oder vielleicht 10, 15 Kilometer Joggen geht und dann auch noch auf Zeit, also so auf die Kilometer und auf die Zeit schaut, das heißt, sich selber dann nochmal unter Druck setzt und es nicht macht, eine kleine Runde, um den Kopf zu, frei zu bekommen oder eine Runde Krafttraining mit guter Musik, ist ja was ganz anderes. Also ja. es ist halt immer so die Frage, wie macht man es?
1: Und also ja, es ist immer
0: leichter, bei anderen von außen zu sehen.
1: <lacht> das ist doch ganz klar, du hast Stress. Also bei, bei dir bei natürlich. Und ich glaube, mhm. Stress, wie du jetzt auch gerade beschrieben hast, der so in der Zukunft, du weißt nicht, wie es, weißt du, dieses Ungewissheit ist ein mhm. ganz anderer Stressor, den man zwar immer so ein bisschen runterspielt, wenn man denkt so, also das kann doch mich jetzt nicht so stressen, aber das ist das ist eine Art Stressor, die dich natürlich mit in den Schlaf nimmt, die dir den Schlaf rauben kann, weil du halt in Gedanken mhm. bist. Während ja dieser Terminstress ein Stress ist, also ein Stressor ist, wo du ganz genau weißt, okay, ich habe jetzt gerade Stress und du auch direkt was ändern könntest, wenn du es umsetzt. Genau. Und die andere Art, diese Ungewissheit und sich davon gestresst fühlen, ist halt immer oftmals boah, ich kann gerade gar nichts daran machen und da ist aber auch der Punkt. Mhm. Also warum sich über Dinge Gedanken machen, auf die man keinen Einfluss hat. Anstatt einfach zu sagen, also ja. sorg dich nicht, bevor es nötig ist, sonst sorgst du dich mehr als nötig.
0: <lacht> ja, das ist halt oft leichter gesagt Natürlich. als getan, aber das sollte man tatsächlich
1: versuchen, ja. dass man nicht
0: zu viel zerdenkt und sich selber da so verrückt
1: macht. Ja, ja. war ich früher auch ein richtiger Zerdenker. Also ich habe früher mich echt immer auch dieses schon jetzt Gedanken gemacht über Dinge, die eventuell eintreten könnten. Und mhm. irgendwann habe ich aber mich so darauf gebrieft, dass ich so diese bisschen auch scheißegal einstellung bekomme. Weil ja. ich mir immer wieder überlege, wer bin ich denn? Also ich bin ein ganz kleiner Punkt auf einer riesengroßen Welt und Erde, in einem riesengroßen Universum. Und mein kleines Problem in diesem langen Leben, ist es jetzt wirklich so wichtig? Und weißt du, wenn ich das mal immer so in Perspektive setze und mir denke, was für ein Miniwurzel ich auf der Welt bin dann wird das Ganze noch kleiner, weißt du? Und dann denke ich mir so, ganz ehrlich, ja. nee, also YOLO, weißt du? Das, das ist schwer, aber man kriegt das irgendwie hin.
0: Ja, ich glaube, da sollte ich auch mal dran arbeiten. Ich finde das so witzig, weil ich habe das Gefühl, der Daniel und ich, also der Daniel und ich sind da so Gegenteile, weil so kleine Beispiele zum Beispiel, wir müssen irgendwie dann und dann zur S-Bahn oder irgendwie halt einen Termin und ich hetze mich quasi schon im Voraus, dass ich genau plane, da muss ich das gemacht haben, dann das, damit ich dann und dann los kann. Uh -huh. Und er ist eher so einer, der halt so ungefähr um Viertel vor sieben dann, wenn um sieben der Termin ist, so sagt, oh ja, ich muss ja gleich los. Ja. Und dann vielleicht sprintet er hin. Ja. Er muss dann vielleicht hin sprinten, kommt aber trotzdem pünktlich an und ist halt dann so, ja, ich habe es doch geschafft. Und ich bin schon so eine Stunde vorher, dass ja. ich mir so denke, Alter, wir müssen was da eins, das geschützt. Schaffen wir das ja. nicht? Oh, ja, ja, das aber das. da braucht man so eine Mitte.
1: Da braucht man echt eine Mitte, weil ich glaube, das ist natürlich dann auch voll erstmal Adrenalin komplett oben, wenn man immer so auf ja. den letzten Drücker und so. Aber ich glaube, die Menschen tatsächlich, das ist ja auch ganz oft so, also die haben mehr, mehr vom Leben irgendwo auch so ein bisschen, weil mhm. sie sich halt dann kurz zehn Minuten stressen, anstatt fünf Stunden davor schon zu stressen.
0: Ja. Genau. Aber wie ich du glaub, sagst, Vorbereitung, vielleicht, vielleicht Mitte, ist, es, Mitte ist das Beste, da? Ja. Vielleicht ist es aber auch so ein Frauen- und Männer-Ding. Weil oft ist ja auch, man hatte irgendwie eine kleine Diskussion, völlig unnötig eigentlich. Und dann ist es so am Ende abgeschlossen für ihn. Und ich frage dann so nach zehn Minuten noch mal irgendwie nach. Er so, hä, Laura, ist doch jetzt ja, alles ja. schon gut. Ja, echt schon. <lacht> und ich glaube, dass es oft ist so, Mann, Frau, dass man als Frau dann irgendwie doch noch mal darüber nachdenkt. Das,
1: ja, wobei ich bei dem Zeitding auch eher sogar eher so bin, dass ich kurz vor... Also bei mir war es bei Prüfungen auch immer so. Ich habe immer es mhm. voll sinnlos gefunden voll früh anzufangen, weil ich immer dachte, ey, das kriege ich alles auch, na klar, ich muss mich extrem stressen, wenn ich jetzt nur zwei Tage vorher anfange, nur zwei Tage zu lernen habe, aber dann ist es für mich irgendwie effizienter die Zeit genutzt. Weil ich wusste immer, wenn ich mhm. noch voll viel Zeit habe, dann habe ich auch rumgetrödelt. Dann habe ich getrödelt hier mhm. und da und wenn ich wusste, ich habe jetzt fast keine Zeit mehr, dann, dann funktioniert das aber.
0: <lacht> ja, da war ich zum Beispiel nicht so, ich war dann immer zwei, drei Tage vorher fertig mit meinem Lernplan. Ach, und, <lacht> und dann, dann nochmal wiederholen. Ja, und dann dachte ich mir so, Gott, jetzt muss ich nochmal wiederholen. Und dann so am letzten Tag hatte man dann so gar keine ähm, Lust mehr, nochmal ja. irgendwas anzuschauen. Ja. Aber es, es war ganz gut so, aber trotzdem dachte ich mir oft, okay, vielleicht sollte ich nicht ganz so früh anfangen. Vielleicht lieber kurz vorher, weil man vergisst ja eh dann alles wieder.
1: <lacht> leider ja, leider ja. Leider, leider.
0: <lacht> ja, ähm. Vielleicht gehen wir noch so ein bisschen auf das Thema Stress und Darm ein. Mhm. Ähm, merkst du das an dir selber auch? Mhm. Also du hast jetzt gesagt, dass du jetzt die aktuelle Situation mit Kopfschmerzen, dass du da das Gefühl hast, dass sich das
1: so auswirkt. Ja. Also ähm. beim Darm, das ist bei mir extrem, das merke ich. Also ich bin, ich glaube, das hat mit irgendjemandem, habe ich das mal, dass man über Dinge total oft und gerne spricht, die man selber, die einen selber halt betreffen. Und so ist es bei mir auch mit Darm. Ich habe eigentlich keine Probleme mit dem Darm, großartig. Aber ich hatte schon immer ähm, Probleme, wenn ich jetzt zum Beispiel gestresst habe. Manche bekommen ja einen Durchfall, wenn sie gestresst sind. Mhm. Und bei mir ist es, ich reagiere total mit Verstopfung und richtig Bloating. Das merke ich mhm. immer, wenn ich mich morgens nämlich beeilen muss. Also wenn ich meine Morgenroutine nicht habe, kann ich eigentlich davon ausgehen, dass ich nicht aufs Klo gehen kann. Und das ist für mich Ach, schon, ja, das ist bei mir richtig, ist schon voll belastend, weil ich halt auch, weil ich weiß, dass ich dann mich bloated fühle, dass ich mich dann teilweise kriege, dann auch Bauchschmerzen. Und ähm, bei mir ist das, also bei mir ist Stress, erlöst immer Verstopfung aus, fast, eigentlich wirklich fast nie Durchfall. Außer ich habe dieses, diese, Angst. Also Angst ist bei mir Durchfall. Zum Beispiel, wenn ich, als ich noch Leistungssport gemacht habe, kurz vor dem Turnier oder am Tag des Turniers, da hätte ich den ganzen Tag Durchfall haben können vor Angst. Oh yeah. Aber normaler Stress, wo ich jetzt nicht Angst habe, sondern einfach nur gestresst bin und mich beeilen muss, immer Verstopfung. Mhm. Wie ist es bei dir?
0: Also so extrem jetzt nicht, beziehungsweise so nehme ich es jetzt nicht wahr. Aber bei mir ist es, also Verstopfung habe ich eigentlich so gut wie nie.
1: Boah, das ist aber echt geil. Also ich hab's, das wenn ich einen normalen Alltag habe eigentlich auch nicht. Außer ich bin auf Reisen oder ich muss mich irgendwie beeilen. Mhm. Auf Reisen also auch, auch nicht. Auf, also,
0: nee, auf Reisen ehrlich gesagt auch nicht. Und das hatte ich aber auch noch nie. Da muss ich mich auch glaube ich glücklich schätzen, ja, weil ich weiß ja. noch, dass ich in der neunten Klasse oder so, da hatten wir einen Schüleraustausch in Spanien gemacht für acht Tage oder zehn Tage und so nach dem fünften Tag, ich weiß es noch so ganz genau, saßen wir Mädels so alle in so einem Park auf einer Wiese und dann erzählt die eine, ja sie war einfach noch kein einziges Mal auf dem Klo. Mhm. Ich dachte mir so, das Alter, nicht. nach fünf mhm. Tagen, ich wäre gestorben. Ich dachte mir so, hä, okay, bei mir war so alles normal ab dem ersten Tag. Ja, das Und ist ich geil. konnte mir das gar nicht vorstellen. Fünf Tage. Ich dachte wirklich, das, da, da stirbt man. Also ja. ich dachte, das kann doch der Körper gar nicht verkraften. Und sie meinte so, ja, das ist bei mir irgendwie immer, wenn sie irgendwo anders ist, sie kann das nicht
1: woanders. Bei mir Und war das ein Suntime auch. Schon. Witzig. Das ist ja krass. Aber Laura, da mal eine Frage an dich, weil ich glaube, das ist. Hat ganz, ganz oft damit zu tun, wie du in der Kindheit ähm, dich mit, der, mit Stuhlgang zum Beispiel auseinandersetzt. Also bei mir zum Beispiel, ich hatte mit meiner Mama und also immer voll offen darüber gesprochen. Aber irgendwann kommt man ja in dieses Bild so von wegen, nee, Frauen machen das nicht. Weißt du? Frauen gehen mhm. nicht aufs Klo. Das, das erzählt man nicht als Frau. Oder Frauen machen das generell nicht. Das heißt. Als es angefangen hat mit zum Beispiel was mit, ähm, du hast vielleicht deinen ersten Freund, dann war es schon zum Thema immer bei den Mädels so, boah, ich könnte bei dem nie aufs Klo gehen, ich könnte da niemals groß machen, hier und da. Frauen weißt, es ist, Mit Frauen wird es immer so assoziiert, das machen die nicht. Mhm. Und ich glaube, dann fängt es schon allein schon im Kopf so ein bisschen an, wenn du unterwegs bist, kannst ab dann kannst du ja gar nicht mehr aufs Klo gehen, weil das machst du nicht woanders. Und mhm. ich glaube, das ist schon so eine Sache, die dann so ein bisschen auch eingeprägt wird, weil das bei mir mit Sicherheit auch so war. Ich weiß, ich kann mich echt an Ex-Beziehungen erinnern, wo ich niemals, bei, ich wäre nie im Leben bei denen aufs Klo gegangen.
0: Krass. Ja, vielleicht ist es so, Umfeld ähm, oder auch Erziehung, dass es da schon anfängt. Aber ich hatte, also ich kann mich an keine einzige Situation erinnern, wo ich da mal irgendwie ein Problem hatte.
1: und bei, also bei <lacht> Vielleicht bin ich damit schon immer relativ locker umgegangen. Voll, das ist aber voll der Sieg, weil inzwischen gehe ich da auch voll mit Maxi auch voll locker. Also ich sage zum Beispiel, was ich gar nicht mag, ist, wenn er zum Beispiel direkt, weil wir haben, unser Bad ist direkt ja, am das, Schlafzimmer, weißt du? Und ja. ich will nicht, dass er im Bett ist, während ich aufs Klo gehe. Deswegen sage ich immer, Maxi, nee. geh mal bitte kurz raus und muss aufs Klo. ja? So. Ich würde jetzt
0: auch nicht wollen, dass jemand neben mir ähm, chillt oder so. Genau. Also wir waren zum Beispiel auch mal im Urlaub und hatten so ein super crazy Hotelzimmer, wo halt irgendwie alles quasi offen oh, war. Aber da war, so, da war so um die Ecke das Bad. Also ja. so, so irgendwie schon komplett offen, aber so, dass du nicht gesehen wurdest. Ja. Aber du hast halt alles gehört, weil keine abgeschlossenen Räume waren und dann haben wir es halt auch immer so gemacht dass einer dann musik hören musste weil ja. <lacht> das jetzt irgendwer zuhört das muss jetzt auch nicht unbedingt Aber jetzt sein ernsthaft
1: was denken sich architekten dabei frage ich mich keine Ahnung, Also, wer find, will eh, das? Du siehst, ja, man sieht ja manchmal so
0: Hotelzimmer, wo dann auch die Badewanne irgendwie mitten im Zimmer ja. steht oder wo das Bad so komplett offen ist, wo du dir so auf den ersten Blick denkst, Alter, wie geil, was für ein schönes Hotelzimmer, aber es ist einfach nicht praktisch. Uh -uh. Genauso wie bei uns auf Ibiza, warum muss die Dusche Stimmt. neben dem Schlafzimmer sein, wo dann die ganze
1: Luftfeuchtigkeit ja. im Schlafzimmer ist? Stimmt, das war bei uns das auch das, so. Aber das ja, war, zumindest das war das Klo noch Privatsphäre, aber ich finde, also, das ist, wie du auch sagst, das kann vielleicht dadurch aussehen, aber in so ein Hotel gehst du einmal und nie wieder. Tut mir echt leid, ja. aber du willst doch nicht, egal wie lange jemand mit seinem Partner schon zusammen ist, ich will nicht, dass der neben mir sitzt, während oder halt mir gegenüber sitzt, während ich auf dem Klo bin zum Beispiel. Ja, weil genau. Weil ich... Dazu, wie gesagt, echt locker sein muss, umgehen zu können. Also ich, ich weiß halt nicht, ob es Leute gibt, die das gerne machen. Vielleicht. Also ja, vielleicht ganz wenig, aber ich glaube, also. also bei uns war es damals schon voll der Running gag, dass wenn zum Beispiel eine Freundin eine Fernbeziehung geführt hat und die ist zum Beispiel Freitags zu ihrem Freund gefahren und dann irgendwie Montags wieder zurück, hieß immer erstmal in die Gruppe, erstmal aufs Klo. <lacht> Also wirklich, das war immer schon so voll der Running-Gag. So, oder so, boah, sie haben solche Krämpfe, sie können nicht mehr und so. Das so richtig schlimm eigentlich. Oha. Ja. Krass. Immer einfach direkt montags, boah, erstmal aufs Klo. <lacht> ja, Frauen, ja, ey, manchmal, ist, oder? Männer machen sich darüber echt Belastung. nicht so Gedanken. Ich glaube auch nicht. Aber das liegt auch da wieder nicht. halt daran, dass die Gesellschaft immer so, ja, Männer, bei denen, die können, weißt du, die, bei denen ist alles okay, alles normal, ob das... Beinhaare sind, ob das Stuhlgang ist, alles ist voll easy mhm. und locker. Und bei Frauen immer, da dürfen keine Stoppels sein, da dürfen keine Haare sein. Frauen gehen nicht aufs Klo. Frauen ähm, ja. müssen, weißt du, das ist leider echt so. Und da äh, finde ich cool, dass auch du da so oft drüber sprichst. Ich mache da auch eher immer wieder, spreche ganz offen darüber. Und ich habe das Gefühl, dass langsam sich das Ganze echt sehr lockert.
0: Ich glaube auch. Also wahrscheinlich nicht bei allen. Oder es uh -huh. kommt auch wieder aufs Alter so ein bisschen drauf an. Aber... Ich glaube schon, dass das in Zukunft alles etwas offener wird, also gerade auch mit Darm, weil ich meine, welcher Mensch hat keinen Stress und welcher Mensch hat nicht mal Verdauungsprobleme und genau da sollte man ja dann drüber sprechen. Genauso auch mit dem Thema Periode habe ich auch irgendwie ja am Anfang gedacht, oh Gott, da spricht ja keiner drüber, ist ja volles Tabuthema. Und da war natürlich auch so im Hintergrund das Wissen, okay, mir folgen ein paar Freunde oder vielleicht auch Aha. Jungs, also männliche Freunde. Und ich spreche auf einmal über meine Periode. Es muss ja super strange kommen. Aber irgendwie war es dann letztendlich gar nicht so schlimm. Mir, also für mich war es ziemlich praktisch, weil es wussten halt dann direkt alle Jungs im Fitness, warum ich nicht mehr <lacht> ins Fitness komme. <lacht> weil ich halt eine Sportpause mache. Das heißt, ich muss das nicht jedem Einzelnen erzählen. Aber das sind halt so Themen, die jede Frau hat einen Zyklus. Und zu viele Frauen haben leider eine unregelmäßige Periode und zu viele Menschen haben auch Verdauungsprobleme. Und über sämtliche Sachen redet man immer, aber nicht darüber. Stimmt.
1: Und auch generell. Immer so dieser Wetter-Small-Talk. Das stimmt. Das ist so unnötig. Und dieses tiefgründige. Ich, hab, ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber so, wenn du jetzt eh schon sagst, Zyklus und zum Beispiel PMS. Ähm, mhm. Hast du damit Probleme mit so PMS, und so also Symptomen? Nee,
0: also ich merke immer, bevor die ähm, Periode kommt, merke ich dann immer so ein, zwei Tage, dass ich eine andere Verdauung habe und dass vielleicht der Bauch auch ein bisschen so aufgeblähter mhm. ist und ich jetzt nicht so die beste Form habe, also in der man sich nicht so wohl fühlt und habe manchmal so ein Ziehen, aber nicht so eins, dass ich sage, ich habe Schmerzen, ich muss mich ins Bett legen mit einer Wärmflasche, sondern einfach, okay, ich spüre da so ein Ziehen im Unterleib und dann kommen halt meistens auch die Tage. Also ich habe keine Beschwerden, die mich jetzt total beeinträchtigen, sondern eher so, dass ich merke, aha, jetzt ist es bald zu weit. Ja.
1: ja, weil das war bei mir immer früher genauso. Ich habe das eigentlich nie richtig gespürt. Also ich habe so ein bisschen auch, wie du sagst, so meine Knie haben ein bisschen wehgetan, immer einen Tag davor oder ein bisschen Rückenschmerzen, aber das war's. Aber jetzt seit ähm, zwei oder bis zu drei Zyklen ist es bei mir so, dass ich wirklich zwei Wochen schon. Also zwei Wochen geht es mir gut und zwei Wochen bin ich wie ausgewechselt. Also ich habe Müdigkeit, Lustlosigkeit, mir geht es einfach ganz, also wirklich einfach nicht gut. Also ich habe so gar nicht Lust, rauszugehen. Ich hätte, ich könnte den ganzen Tag schlafen und ich habe das dann vor kurzem halt angesprochen, weil ich gesagt habe, ich finde es ich erstens erschreckend und zweitens auch belastend, weil du
0: ja, du
1: kannst doch nicht zwei Wochen, geht hier blendend und plötzlich so mit einem Schlag bist du dauermüde und dauererschöpft und so. Und daraufhin haben mir so viele geschrieben, dass sie teilweise sogar ähm, wirklich die Tage davor, bei denen ist es dann eine Woche, aber die kriegen manchmal halt wirklich jeden Monat so Fieber und Schüttelfrost und all das und sagen halt, bei der Arbeit versteht das keiner. Weißt du, da wird nicht drüber gesprochen. Das wissen mhm. ganz viele Leute gar nicht, dass ein Zyklus einen so ausnocken kann und Weißt du, manche Leute, wie du schon vorhin also eingangs gesagt hast, ja, die Leute müssen aber zur Arbeit gehen. Wir haben jetzt irgendwie schon das Glück, dass wir sagen, okay, an solchen Tagen, dann, dann muss ich ein bisschen zurückziehen und irgendwie auf deinen Körper hören. Aber was, wenn du solches krassen Symptome hast und du, mhm. du musst arbeiten einfach jeden Tag? Es ja. also, tut mir genau so und leid. Du, mm.
0: Wenn du selbstständig bist, kannst du dir das voll gut einteilen. Ja. Man sagt ja auch in der und der Zyklusphase, bist du so entscheidungsfreudig. Da genau. liegt deine Termine hin, wo du dich entscheiden musst. Aber das geht halt oft in einem Angestelltenjob mhm. nicht. Allerdings ist es so, ich lese gerade ein Buch, das finde ich sehr interessant, ähm, Periodenwerkstatt. Mhm. Da geht es nämlich ähm, nicht jetzt nur um Thema Periodenverlust, sondern generell die ganze ähm, Zyklus- und Hormongeschichte von Frauen. Und da steht halt drin, wenn du wirklich solche Beschwerden hast, dass du dich in der Arbeit krank schreiben musst oder ein, zwei Tage wirklich komplett ausgenockt bist, dass das quasi nicht normale ja. prämenstruelle Beschwerden sind, sondern dass dann das sehr, sehr wahrscheinlich auch irgendwie mit einem Hormonungleichgewicht zusammenhängt, weil das halt nicht das Normale ist. Ja. Also normal ist tatsächlich eher, dass man vielleicht ein bisschen untere Rückenschmerzen hat, ein bisschen ziehen oder vielleicht mal einen Tag, wo man sich unwohl fühlt. Aber wenn man das so extrem hat, dann sollte man auch da eben wieder auf die Suche gehen, woran könnte es denn liegen. Also ja. kann ja auch schon wieder Stress sein, dass Stress einen irgendwie so die Hormone aus der Bahn wirft dass es deswegen eben so extrem ist. Und bei dir zum Beispiel kann es ja einfach sein, dass der Körper gerade immer noch so ein bisschen sich einpendelt. Einpendelt oder ich glaube auch,
1: ich brauche in der zweiten Zyklushälfte einfach nochmal, das habe ich jetzt auch gemerkt, nochmal vermehrt Eisen. Also bei mir ist es mhm. ganz extrem, dass ich da noch wirklich noch mehr Eisen brauche. Und dann habe ich jetzt auch gemerkt, also an alle, die auch einen zu langen Zyklus haben, wenn ich wirklich ganz gezielt darauf achte, ab der zweiten Zyklus habe halt auch Eisen zu supplementieren oder halt irgendwie Eisen zuzuführen, dass der Zyklus dann kürzer wird und dann sich eher einpendelt. Mhm. Also, es ist total ähm, krasses, wie ich das mit, also wie ich das so jetzt beobachtet habe, dass wenn ich wirklich darauf achte, Eisen zu nehmen und auch zum Eisen keinen Kaffee, keine Schokolade und solche Sachen, dass es dass ich das auch also wirklich alles gut aufnehme und eben mein Training anpasst also ab dann nicht mehr so großartig Cardio oder viel Hit und so dann, dann ist es in, also kriege ich es in den Griff
0: mhm. ja glaube ich also bei vielen ist es wahrscheinlich so ich hatte das auch mal eine Zeit dass man dann gar nicht so richtig wahrnimmt warum man jetzt vielleicht gerade nicht so viel Power hat fürs Training ja. und dann trinkt man halt seinen Booster oder seinen Kaffee aber ähm, eigentlich ist es ja doch so, dass man dann irgendwie auf den Körper hören sollte. Und ich meine, klar, wenn man dauerhaft müde ist, dann stimmt irgendwie generell irgendwas nicht. Ja. Aber wenn man so eine Woche hat, wo man nicht so viel Energie hat, dann sollte man sich vielleicht nicht zusätzlich pushen und ins Training mhm. zwingen, sondern da halt dann einfach umstellen. Also man muss das halt einfach akzeptieren. Wenn man kein Leistungssportler ist, kann man und sollte man das auch machen, dass man da halt dann ruhigere Einheiten macht. Und dafür kommen ja dann wieder ein, zwei Wochen, wo man eben mehr Power hat und da kann man dann die anderen Sachen machen,
1: die dann ja. halt mehr Spaß machen. Ich könnte auch in der Woche, also als es mir dann wieder so ging, ich, ich hätte gar nicht können. Also selbst hätte mhm. ich mir vorgenommen, ich mache heute eine schöne Cardio-Einheit und Stairmaster oder sonst was. Ich, also ich hätte es gar nicht können. Ich habe, weißt du, da bin ich dann auch, ich, also ich hoffe, dass dann alle Frauen da clever genug sind, um dann zu sagen, nee, das gibst du dir jetzt nicht. Weißt du, dann mache ich wirklich eine ruhigere Yoga-Einheit mal oder einfach ein bisschen nur spazieren gehen, weil mehr an solchen Tagen gar nicht drin gewesen wäre oder
0: wenn fühlt man sich halt danach so richtig KO mhm. wahrscheinlich?
1: Danach schon fast kränk, ja. weißt du, nach pocht's richtig im Ohr und sowas. Hatte ich nämlich auch schon, <lacht> wenn man sich dann zwingt und danach geht's dir richtig schlecht.
0: Ja, pochen im Ohr. Oh je. Kennst du das nicht, <lacht> wenn du das wenn nee. du dich
1: zu überanstrengst? Das hatte ich früher ganz oft, als ich noch Leistungssport gemacht habe und ich hätte an dem Tag eigentlich echt nicht trainieren dürfen, aber ich hatte halt Training und dann komme ich vom mhm. Training heim und ich habe mich danach fast schon so krank gefühlt, dass du dann dein Ohr so pocht und alles. Wenn du so über ja, Kopf, oh, das, boah, habe ich so gehasst immer. Aber hatte ich auch in der Zeit, wo ich mich immer so zum, also wo ich so intensive Einheiten immer hatte, hatte ich das ganz oft, dass ich mich einfach im Training zu arg, also zu viel gemacht habe und dass ich mich danach so ein bisschen gekränkelt habe.
0: Mhm. Ja, da muss man auf sich aufpassen. Aber es ist halt tatsächlich auch einfach wieder ein Unterschied, ob man Leistungssportler ist oder nicht. Also da muss man halt wirklich zu sich selber mal Ehrlich und gut sein. Ja. Also ich hatte zum Beispiel mal auch ein Podcast-Interview mit einer ähm, Profi-Leistungssportlerin, also die macht ähm, Cro Crossfit mm, oh, als Leistungssportlerin. Das ist auch heftig. Genau, und die hat halt auch, und, und ich wusste es halt nicht, ähm, ich habe eher so das Thema angesprochen, ja, äh, ich hatte ja selber mal Periodenverlust und wie das denn bei ihr ist, wie sie darauf achtet, dass sie halt genug ist bei dem Sportpensum. Mhm. Und da war es halt tatsächlich so, dass sie, obwohl sie gar nicht so ähm, extrem äh, dünn war oder ist, so wie ich das jetzt früher war, wo man der Person quasi schon ansieht, okay, die hat wahrscheinlich ihre Periode nicht, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema ja. auseinandersetzt. Aber wegen diesem extrem hohen Sportpensum und diesem Stress, dem der Körper halt dann ausgesetzt ist, hat sie tatsächlich auch ihre Periode gar nicht. Und sie ist sich darüber auch bewusst und ähm, sie lässt regelmäßig trotzdem ihre Hormone checken. Sie hat natürlich einen Coach, ist da regelmäßig eben auch beim Arzt und bespricht das, um das wenigstens im Blick zu haben. Und sie ist sich schon auch den Risiken bewusst, aber aktuell entscheidet sie sich halt quasi eher für den Leistungssport, als für die Gesundheit in Anführungsstrichen, aber weiß, sobald eben ihre Zeit als Leistungssportlerin vorbei ist oder wenn sie halt keine Lust mehr hat, dann ist das natürlich das Erste, was sie, ähm, also die erste Baustelle, die mhm. sie sozusagen angehen will, weil ihr das natürlich schon wichtig ist, aber sie hat sich halt dazu entschlossen, Leistungssportlerin zu sein. Und da ist es halt oft einfach so, auch wenn ich persönlich das echt krass finde. Also das ich. Das hört hab da sich auch krass letztens, an, ja. Aber war bei ja, mir genauso. Es, Wirklich. Ja, und ich glaube, ein Problem ist halt auch, dass ganz vielen Coaches vielleicht im Sport das gar nicht so bewusst ist. Also gerade vielleicht männliche Coaches. Ja. Oft heißt es ja, ja, ist ja nicht so schlimm. Und da habe ich nämlich letztens auch ähm, einen Artikel gelesen über dieses, ähm, weiß ich nicht, das kennst du bestimmt auch, dieses Relative Energy Deficiency in Sports, was eben ganz viele Athletinnen betrifft, mhm. aber eben auch Athleten. Und das ist ja dann dieses mit, du hast niedrige Knochendichte, du hast keine Periode, mhm, ja. ähm, niedrigen Körperfettanteil. Und das halt, das als Problem in Deutschland noch gar nicht so da ist, also dass es noch gar nicht so gesehen wird, ja. wird. Genau, obwohl das so viele haben und obwohl das halt echt krasse gesundheitliche Risiken hat, aber es wird halt noch gar nicht so wahrgenommen. Aber es ist natürlich schwierig, weil irgendwie Laufsport oder Triathlon, da ist es ja schon so, je dünner du bist, desto schneller bist ja. du und, und denen
1: ist das halt einfach wichtiger. Der Laufsport ist ja auch eigentlich quasi ein einziges Hit-Training immer. Also die machen ja eigentlich mhm. nur Cardio, Cardio-Sprints, Cardio-Sprints, Tempoläufe und und und. Und ja. Maxi, mein Freund, der ist Athletiktrainer und der hat, ähm, lustigerweise ist das jetzt auch aktuell ganz arg bei dem Thema, auch am ähm, Stützpunkt, also gerade mit den Athletinnen, die jetzt für Olympia trainiert haben, dass die auch das angesprochen haben, dass sie gesagt haben, ja, sie müssen halt, also der Zyklus macht ihnen teilweise halt auch Probleme und dass die Trainer sich jetzt mhm. darauf auch einstellen. Also das ist bei denen echt ein guter Fortschritt. Da hat Maxi sogar auch mit mhm. mir voll drüber gesprochen und es Marissa, ähm, erklär mal kurz, cool. wann im Zyklus und hier und da, wo, wie kann man darauf noch achten <lacht> und dann habe ich ihnen das auch so ein bisschen erklärt. Ähm, also das Gute ist, dass die vor allem halt Nationaltrainer darauf langsam in manchen Sportarten auch so ein Auge werfen, auch wenn es dann mhm. darum geht, okay, ähm, die hat gerade, die ist zum Beispiel, die hat PMS, die kann heute einfach nicht die, den krassesten Sprint hinlegen. Das darf man nicht mhm. bestrafen, sondern damit halt irgendwie arbeiten, weißt du? Mhm. Klar, an einem Wettkampftag muss man irgendwie das irgendwie hinkriegen, aber an einem Trainingstag zu sagen, okay, dann arbeiten wir heute mit der Leistung, die du eben heute leisten kannst und nicht mit. Der Leistung in den ersten zwei Wochen des Zyklus ist, also Zyklus. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, yeah, cool. Voll. Und dann war nämlich auch eine, also eine, die hatte jetzt vor kurzem so ein bisschen irgendwie wohl zugenommen. Und dann hat ein Trainer auch halt gemeint, ja, was ist los, weil halt Leistung müssen wir gucken wegen Zunahme. Und dann hat sie auch gemeint, sie muss gerade einfach, weil sie auch ein Periodenproblem hat. Und das ist aber auch total belastend. Also ich stelle mir sehr belastend vor, wenn die Trainer einen dann, also es war nicht mein Freund, aber wenn die Trainer einen dann drauf ansprechen und sagen, eigentlich mhm. darfst du gar nicht zunehmen. Ja, klar. Vor allem ist es ist ja schon oft, also für
0: die meisten, ist es ja eh schon schwer, diese Entscheidung zu treffen und das zu machen. Das heißt, die meisten brauchen eher von außen diesen Anstoß. Mach ja. das, weil das ist wichtig für dich. Und wenn du dann aber da in so einem Leistungssport drin bist und mhm. dann auch noch der Trainer, die sozusagen vermittelt: Hey, eigentlich ist das jetzt nicht gut für Aha. unsere sportliche Karriere. Das ist natürlich schwierig. Ja, keine Ahnung.
1: Also es ist auf jeden Fall ähm, im Leistungssport einfach wirklich sehr, sehr schwer, das irgendwie. Ja. Ähm, ja, also erstmal glaube ich, dass eine. Peri also ich, ich kenne ganz, ganz viele Leistungssportlerinnen, die ihre Periode behalten haben, die wirklich einen mhm. guten Zyklus haben. Aber die haben irgendwie immer dieses kleine Ding, was viele nicht haben, nämlich das Wort Balance. Und ein sehr, sehr gesundes Verhalten weiterhin zum Essen. Und ich glaube, mhm. dass ganz viel bei diesem, ähm, bei dem Periodenverlust, das habe ich, ich glaube da ja voll, also ich denke wirklich, dass es ganz viel Spiritualität auch mit sich bringt. Also auf spiritueller mhm. Ebene einfach nochmal ganz, ganz viel mit der Beziehung zu deinem Körper und zum Essen einfach zu tun hat. ja Dass all die eigentlich, die sich dann noch, gezwungen haben, alles immer super clean, die mit dem Körperbild sich auch ganz, ganz stark identifizieren, dass die dann nochmal eine ganz andere, also ein ganz, also ganz, ganz, also viel, viel mehr Potenzial haben, die Periode zu verlieren, als die, die zwar ultra viel Sport machen, aber immer ein super gesundes Verhältnis zum Essen haben und sich gar mhm. nicht so über ihren Körper definieren.
0: Ja, also sehe ich auch so und es ist ja tatsächlich auch so, dass man sagt, wenn man ausreichend isst, dann kann man auch ein hohes Sportpensum haben, ja. aber oft kommt das halt einfach so zusammen, dieses ja. zwanghafte, ähm, ich muss Sport machen, um die Kalorien zu verbrennen und ich muss mich clean, 100 clean ernähren. Oft ist das halt einfach so dieser Mix und die wenigsten, die halt extrem viel Sport machen, schauen nicht auf ihre Ernährung. Ähm, aber klar, die gibt es auch. Bei ja. denen glaube ich dann auch, dass natürlich der Kopf eine ganz, ganz große Rolle spielt, ähm, ob da dann im Körper, also was da dann vor sich geht und ob eben gewisse körperliche, wichtige Prozesse, wie jetzt eben die Fortpflanzung oder die Periode, dass die dann weiter funktionieren können oder eben nicht.
1: Wie ist es also, denn bei dir an Trainingstagen, jetzt aber pro Essen und genug Essen? Hast du an Tagen, -hmm. an denen du trainierst, mehr Hunger oder ist es gleich? eigentlich habe ich tatsächlich
0: an Rest Days am meisten Hunger. Das wollte ich gerade also, sagen. Bei mir ist es so ja. krass.
1: Viel mehr Hunger mhm. habe ich. Oder ich esse auch viel mehr. Also irgendwie, mehr.
0: ja, als wäre das so ein Tag, wo der Körper halt tanken muss. Ja. Er merkt so, ja, okay, heute ist so ein Pausentag, jetzt muss ich Energie tanken. Ähm, also ich achte da schon drauf, aber ich mache mich halt auch nicht verrückt, weil viele haben ja dann so das Gefühl, also früher war ich auch so, da ähm, hätte ich nicht am Rest Day mehr gegessen, ja. <lacht> sondern halt eher weniger, weil man halt gleich denkt, das setzt dann irgendwie an, aber ähm, das ist halt erstmal totaler Quatsch und ich weiß halt irgendwie auch, dass ich mal Tage habe, da habe ich mehr Hunger, mal habe ich Tage, da habe ich weniger Hunger, mal hängt es mit dem Rest Day zusammen, mal hängt es so wie jetzt zum Beispiel gestern damit zusammen, dass ich die Periode bekomme, wo ich dann auch immer so ein, zwei Tage habe, wo ich eigentlich einfach irgendwie entweder dauerhaft essen könnte oder halt merke, ich habe ziemlich viel Hunger auf Süßes. Ja. Und ich, ich versuche halt einfach, dass ich nicht eskaliere, was mir aber auch eigentlich immer gelingt ähm, und gönne mir dann halt auch was Süßes. Das heißt, ich verbiete es mir nicht und nehme aber auch nicht sämtliche Alternativen, die möglichst kalorienarm sind, sondern ich nehme halt das, worauf ich dann gerade Lust habe ja. und esse aber halt nicht fünf Riegel oder sowas oder esse nicht einen ganzen Kuchen oder so, keine Ahnung. Aber... Ähm, ja, also generell habe ich abends auch tatsächlich am meisten Hunger. Ich habe es ich jetzt mal ausgetestet. Echt? Mhm. Darf ich am wenigsten?
1: Dort Ehrlich? Also, Bei mir ist wirklich nachmittags ja. so, ab 15 Uhr bin ich so, also morgens gar nicht. Morgens frühstücke ich und nach fünf, sechs Stunden esse ich Mittag. Locker. Aber dann bin ich wenn ich wenn ich zu Hause bin, könnte ich die ganze Zeit snacken. Das ist ganz schlimm bei mir. <lacht> das ist die Langeweile, also nicht Langeweile, sondern so dieses zu nah am Kühlschrank ja, ich bin jetzt zu Hause. Ich habe es ja, ja, da. ja genau. einfach zu nah am Kühlschrank zu sein die ganze Zeit. <lacht> Too much access nee, das to ich food. gar nicht
0: nachmittags. Ich habe eher so morgens, wenn ich frühstücke, dass ich irgendwie nach dem Frühstück immer noch Bock habe, weiter zu essen. Das Aber ist bei mir A, halt dann,
1: mittags so witzigerweise.
0: Krass, ich habe das morgens und abends. Mittags habe ich das so gar nicht. Da reicht mir immer irgendwie was Kleineres oder halt eine Sache und dann passt's. Aber vielleicht auch, weil ich weiß, <lacht> heute Abend esse ich ja dann ewig. Eh heute so ja,
1: bin ich da sehr konsequent, weil du weißt ja, wie ich meinen Schlaf priorisiere. Ja. ja. Weil wenn ich zu voll bin, kann ich nicht schlafen. Das ist bei mir echt heftig. Also wenn ich zu zufolge, sage ich mal, du kennst ja dieses wirklich das Wort gefressen mhm. Wenn man schon so viel mhm. isst abends, dass man wirklich so einen richtigen Schwangerschaftsbauch fast hat, da kriege ich das nicht hin zu schlafen. Und deswegen bin ich abends wirklich immer so, dass ich mir denke, okay, das ist noch oder einen guten Schlaf. Und bei mir ist immer guter Schlaf Nummer eins.
0: <lacht> ja, also ich muss sagen bewusst beeinträchtigt mich das zum Glück nicht so, aber ich glaube natürlich, dass es bei jedem so ein bisschen ist, dass wenn der Körper dann erstmal noch verdauen muss, man ja. vielleicht nicht so gut einschläft, wie wenn man schon vor zwei Stunden gegessen hätte. Aber ich warte halt voll oft, bis der Daniel aus der Arbeit kommt und dann essen wir halt echt oft erst um neun oder Viertel vor neun. Mhm. Und dann gestern auch war es auf einmal schon fünf vor zehn. Boah, okay. Also dann haben wir schon, wir hatten schon gegessen, aber ich wollte noch Eis essen mhm. und dann hatte ich das extra schon aufgetaut, weil es ein bisschen braucht, zehn Minuten. Und dann ich so, oh, es ist schon fünf vor zehn, wollen wir jetzt trotzdem noch Eis essen? Ja, okay, nur ein bisschen. <lacht> aber du frühstückst halt, ja auch, später, auch oder? Ja, genau, ja. ich frühstücke auch später.
1: Du frühstückst ja schon um sieben oder so, glaube genau. ich. Genau. Ja. ja, ich esse um zehn, halb zehn. Und wenn zehn. du jetzt aber so spät isst, wann gehst du ins Bett immer so?
0: Ja, eigentlich dann direkt danach. Also es kommt dann immer drauf an, aber wenn der Daniel halt arbeiten muss, ich passe mich halt an mhm. und der muss ja dann so um Viertel vor sechs schon wieder aufstehen. Das heißt, wir gehen dann eigentlich direkt um zehn, halb elf ins Bett.
1: Mhm, okay. Und ja, das ist ja, aber es, halt dann es auch. Es geht. Es geht ja. und es ist auch, glaube ich, auch ein bisschen ähm, wie individuell. Ich glaube, manche Leute sind da einfach gar nicht empfindlich dafür und ich glaube, du bist ja auch ein guter Schläfer, oder? Du schläfst auch relativ schnell ein. Ja.
0: ja. Und
1: ich hatte ja schon eigentlich so mein, seitdem ich denken kann, so ein bisschen Schlafstruggles früher gehabt. Inzwischen habe ich es viel besser im, im Griff, wirklich. Aber ich bin auch ziemlich schnell dann wieder so aus der Bahn geworfen, wenn ich nicht drauf achte. Leider.
0: Ja. ja. Also manchmal, wenn ich schon früher Hunger habe oder wenn ich mir denke, Mei, wenn er heute so spät kommt, bis dahin bin ich verhungert, dann esse ich vielleicht auch schon früher. Aber ich muss sagen, dass ich zum Glück auch gar nicht so krass merke. Also ich liege jetzt nicht irgendwie total vollgegessen im Bett und kann nicht einschlafen, mhm. weil sonst würde ich ja auch irgendwas daran ändern. Ja.
1: Also. Ja, dann ist das ja perfekt ja, so. Klappt ganz gut.
0: Ja. Dann kommen wir jetzt mal noch zu einem anderen Thema hier auf meiner Liste. Mhm. <lacht> ähm, und zwar wollte ich mit dir noch darüber sprechen. Wir haben ja schon über quasi schlechte Tage und das Thema Stress gesprochen. Und es gibt ja auch diese Bad. Body-Tage, also dass man mhm. sich einfach nicht so wohl fühlt im Körper, was natürlich auch mit dem Thema Periode zum Beispiel zusammenhängen kann. Hast du oft solche Tage und wie
1: gehst du damit um? Ähm, also ich habe die in, also in letzter Zeit sogar relativ häufig gehabt, wo ich mich einfach nicht so wohl gefühlt habe, was einfach auch damit zusammenhängt, dass ich natürlich auch diese ähm, Zeit jetzt hinter mir habe, in der ich ganz, ganz stark dieses Periodenthema eben. Als Priorität gesehen habe, dass ich auch immer drauf geguckt habe, dass ich jetzt nicht. Also, ich bin immer noch so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich streng mich im Training zwar an, aber ich bringe mich nie an die Grenze. Also, mhm. mache ich nie. Wenn ich merke, jetzt wird es echt super anstrengend, dann höre ich meistens auch dann auf und ich gehe nicht drüber hinaus, weil ich immer noch keinen 100 Prozent. Weißt du, richtig krass regelmäßigen Zyklus habt, Der kommt immer, aber manchmal ist er ein bisschen länger, manchmal kürzer. Und solange ich das nicht ganz eingependelt habe, will ich in meinem Körper einfach nicht diesen krassen Training einfach so geben. Ähm, das heißt, ich gehe gar nicht, also ich kann gerade gar nicht so diese sportlichen Ziele vor Augen haben, die ich sonst eigentlich hätte, dass ich sage, so, da will ich jetzt irgendwie das erreichen und so und so, sondern ich tra trainiere so ein bisschen vor mir hin. Und ähm, also ich habe das in letzter Zeit einfach öfters gehabt, dass ich mich nicht gar nicht so wohl gefühlt habe. Aber was ich so einen Fortschritt, also sich also empfinde als extrem Fortschritt, dass meine Laune davon einfach nicht maßgeblich beeinträchtigt wird. Klar ist in dem Moment, ich mir boah, ich, ich hätte jetzt gerade schon gern lieber, dass ich mich total heute nicht geblotet wäre, hätte ich also wäre mir lieber. Aber ich lasse mich nicht mehr, also mein ganzer Tag oder meine Laune hängt davon einfach nicht mehr ab. Und ich glaube, dass ähm, wenn man und das ist leider so, das kann man auch nicht in einen reinprügeln. Das ist wirklich so ein so ein eigenes Awakening, das man haben muss, dass man sich selber nicht mehr nur mit seinem Körper identifiziert, sondern mit ganz vielen anderen Dingen. Und mhm. dann hat es auch wieder mit damit zu tun, was ist, was macht dich aus? Was ist deine Passion im Leben? Und führst du die aus? Weil wenn man das macht und Freude an Dingen hat, die auch unabhängig von deinem Körper sind, dann merkt man halt auch, dass es tausend andere und auch wichtigere Dinge im Leben gibt, als dass man jetzt heute die Form seines Lebens hat. Und mhm. es hat bei mir auch voll gebraucht, dass ich mich davon nicht beeinflussen lassen habe, aber inzwischen kann ich das sehr differenziert sehen und deswegen kann ich auch Kritik an meinem Körper äußern ohne dass mein Tag danach beschissen ist ich kann es ich kann sogar ein bisschen mit Humor sehen ich denke so, boah also heute kann ich nicht Baufrau rumlaufen ja und mhm. das ist okay für mich weißt du das, das, da brauche ich dann auch kein Fishing for compliments dass Leute dann sagen die nee, ist nicht so sondern es ist dann einfach für mich so ich sehe das ich kann es einsehen ich hack's ab und dann ist auch gut ja wie ist es bei dir ja, ich glaube
0: dass ich glaube dass ein großer Fehler auch dieses ähm, wie sagt man Bodychecking ist also mhm, dass man ja. sich halt genau dann die ganze Zeit vor den Spiegel stellt. Also wie du schon sagst, dann sollte man halt dementsprechend auch den Tag oder den, den Umgang damit einfach anpassen, dass man nicht in engen Klamotten oder nicht baufrei rumläuft, dass man sich auch nicht ständig vor den Spiegel stellt, vielleicht auch an dem Tag nicht irgendwie, ein Fotoshooting hat, keine Ahnung, ob das jetzt so ja, viele von ja. unseren Zuhörern hier <lacht> machen, aber dass man das einfach, dass man damit richtig umgeht und dass man, wie du halt schon sagst, auch nicht nur die ganze Zeit den Fokus so darauf hat. Also ich kenne es selber, früher hatte ich einen krassen Fokus darauf, Hauptsache man sieht mein Sixpack, Hauptsache ich sehe definiert aus, habe dann zum Teil gedacht, ähm, ich sehe heute nicht sportlich aus und wenn ich jetzt die Bilder sehe, denke ich mir, da kann es keinen Tag gegeben haben, wo, ich, wo man nicht irgendwie die Bauchansätze gesehen hat, weil einfach nicht viel Fett drüber war. Ja. Aber man hat, also ich habe es halt einfach ganz anders wahrgenommen, weil man sich viel zu sehr darauf fokussiert hat und ja, deswegen kann ich da eigentlich dir nur zustimmen, dass man sich halt auf andere Dinge dann konzentrieren sollte und auch auf andere Stärken von einem selbst, dass man nicht selber die ganze Zeit sich so kritisiert und dann, ähm, Also zum einen ist natürlich ein großer Fehler, dann dieses im Spiegel anschauen, aber natürlich auch in Instagram irgendwie rumscrollen und den in Anführungsstrichen falschen Profilen folgen, ja. die halt ständig ihren Körper nur so perfekt darstellen. Also da muss man halt einfach wirklich zu sich selber gut sein und da auch mal aussortieren. Das ist irgendwie so oft
1: mein Tipp und ich glaube, der hilft aber auch immer. Ja. Aber ja. Ich glaube auch, das habe ich jetzt auch ganz, ganz stark gemerkt, ähm, dass manche Menschen mir da einfach auch richtig gut tun und manche Menschen mich da eher immer wieder so ein bisschen in ein altes Denkmuster auch reindrängen können. Also mhm. ich finde, man merkt es ganz schnell, ob man mit Menschen umgeben ist, die ein super tolles Körpergefühl haben, die sich einfach wohl in ihrer Haut fühlen und nicht die ganze Zeit ähm, irgendwie hier kaschieren müssen da und es immer nur sich um den Körper dreht. Und dann ist man mhm. auch selber total locker. Und dann genießt man die Zeit gemeinsam. Aber dann habe ich auch gemerkt, gibt es auch Menschen, mit denen dann man dann was macht, wo man wieder richtig merkt, okay, bei der dreht sich gerade wirklich alles darum, wie man hier, also wie man da noch irgendwie was einsparen kann an Kalorien und da das jetzt noch weglassen und hier noch sparen und das noch vorteilhaft. Und dann merkst du richtig, wie du dich selber auch wieder mehr unter Druck setzt. Deswegen Environment, also Umfeld ist so wichtig in diesem ganzen Prozess, sich selbst wirklich zu lieben, unabhängig davon, ob man mal einen guten Bodytag hat oder einen schlechten. Mm, das
0: stimmt. Und auch, wie du sagst, dieses, dass man dann dauernd schaut, wo kann man noch Kalorien einsparen. Ich finde das halt generell immer super schwierig, weil es kommt halt immer darauf an, welche Gruppe von, also welche Art von, welche Art von Mensch? Wenn jemand natürlich sehr übergewichtig ist, dann macht es natürlich Sinn, dass derjenige sich damit beschäftigt, und kann ja. er Kalorien sparen. Ja. Aber ähm, es gibt halt auch genug Menschen, die quasi einfach normalgewichtig sind und ihren Fokus zu stark eben auf den Körper und auf das Thema Ernährung setzen und sich da halt eher verrückt machen. Und die es halt gar nicht bräuchten, irgendwie da und da Kalorien einzusparen, ähm, sondern halt auch einfach mal andere Dinge im Leben genießen ja. sollten und ja.
1: Ja, genau. Ja.
0: ja. und dann das Thema Dankbarkeit. denke, ich kann man damit auch ganz gut vielleicht verknüpfen, dass man vielleicht, weil du bist ja so, du bist ja so, wie sagt man, Dankbarkeitslisten
1: Vorbild. <lacht> Dankbarkeitslisten Vorbild, genau.
0: Keine Ahnung, aber, aber du machst es ja jeden Tag, oder? Ja, jeden Morgen. Jeden Morgen. Schreibst du dir auf. Mhm. Genau. Und Genau, das könnte man ja an sich auch als Tipp in diesem Thema weitergeben, dass man halt auch mal dankbar für das ist, was der Körper kann ähm, oder auch, es gibt ja eigentlich immer Stellen, die einem gefallen und die einem nicht so gut gefallen und dass man sich da auch öfter einfach mal bewusst macht, für was bin ich denn eigentlich dankbar, was gefällt mir in meinem Körper, ähm, was leistet der eigentlich für mich, dass man da nicht immer sich nur auf die Sachen konzentriert, was einem jetzt gerade nicht gefällt, zum Beispiel das, der Bauch ist ja ganz oft so ein mhm. Problemfeld und dass man sich da halt selber nicht so krass ähm, kaputt denkt, also ist ja auch wieder so ein Zerdenken, ja. Also, ähm, wie, Entschuldigung, ja. weiter. Nee,
1: du? Vor, du. Was wolltest du gerade noch fragen?
0: Ich wollte eigentlich nur sagen, wie kann man
1: denn mit Dankbarkeit den Tag oder generell das Leben positiv beeinflussen? Ich habe nämlich, ähm, weil du gerade sagst, du so, mal darauf den Fokus legen, was der Körper alles für uns macht. Ich habe vor kurzem so eine Self-Love-Practice hochgeladen auf YouTube. Das ist wie eine Meditation, mhm. zehn Minuten. Und da macht man so eine Gedankenreise durch den eigenen Körper. Und das ist, glaube ich, echt mal richtig schön, um einfach mal wahrzunehmen, was der Körper eigentlich alles für einen tut. Und nicht nur jetzt der Körper so als Gesamtes, sondern es fängt schon mit den Füßen an, mit den Beinen, mit den kleinen Fingern, mit, mit den Augen alles in unserem Körper hat ja irgendwie eine Aufgabe und für jedes, also wir nehmen das alles immer so als selbstverständlich an und die Menschen, die kotzen ab über, ja meine Beine gefallen mir nicht und da ist Zeolite und mein Bauch, aber mal zu sehen, was der Körper eigentlich alles für uns macht, das ist eigentlich eine Sache, die, die wir viel öfters machen müssten. Und ich finde mhm. es immer so schade, und es hat auch nicht, das ist nur nicht nur der Körper, das ist auch generell, dass, dass Menschen sich viel zu oft fokussieren auf die Dinge, die man nicht hat, anstatt auf die Dinge, die man eben hat. Und dankbar dafür zu sein, ja. dass man überhaupt so viel hat. Und wirklich das Erste, was immer draufsteht, ist meine Gesundheit. Mhm. Weil für nichts bin ich mehr dankbar, als dass ich morgens aufwach und mein Körper einfach, was, also und nichts an meinem Körper, also ich spüre meinen Körper, aber ich spüre keinen Körperteil. Und damit meine ich, ich habe keinen Schmerz an irgendeinem Körperteil. Mhm. Das gibt es nicht Geileres, als schmerzfrei aufzuwachen. Und jeder, der mal irgendwie einen chronischen Schmerz hatte, weiß, was für ein krank geiles Gefühl ist, morgens aufzuwachen und man hat keinen Schmerz. Und allein dafür schon, das, das kann man, das, da könnte ich schon Lüftsprünge machen einfach dafür, dass es uns gut geht. Und ich sag auch, ich glaube wirklich, und das höre ich von so vielen Menschen, die wirklich täglich Dankbarkeit praktizieren, dass sie auch immer mehr von diesem ganzen Positiven anziehen. Weil es ist einfach eine Form von Manifestieren. Jedes Mal, wenn du das aufschreibst und Journaling machst und Dankbarkeitslisten aufschreibst, sendest du ja irgendwie ins Universum raus, was du liebst, was du hast, was du gerne hättest. Und das Ganze kommt auch immer wieder zu dir zurück. Und das mhm. ist crazy. Also ich wünsche jedem, dass der das einfach mal eine Zeit lang ausprobiert und dann die ganzen Erfolge damit irgendwie sieht.
0: Ja, ich glaube, das ist genau das, dass man halt vieles, also viele denken sich jetzt vielleicht so, ja, hört sich ganz gut an, mache ich mal irgendwann. Ich glaube, man muss halt wirklich den Schritt machen, ja. ich mache es jetzt mal und halt nicht nur einen Tag, ähm, sondern sich wirklich mal darauf einlassen und das mal regelmäßig machen und auch dabei bleiben. Und dann merkt man halt, glaube ich, auch erst die positiven ähm, Wirkungen
1: ja. davon. Du merkst es dann und du merkst es vor allem dann, wenn du es nicht mehr machst. Das ist das Krasse, ja. auch bei Meditation. Du merkst gar nicht so krass, was Meditation dir bringt. Du merkst erst, wenn du es nicht mehr machst, was es dir eigentlich gebracht hat. Mhm. Das ist ja. ganz krass, finde ich. Ja, und
0: das ist auch, wollte ich vorher noch ergänzen, als du gemeint hast, ist es so, also man muss eigentlich viel dankbarer dafür sein, wenn man morgens schmerzfrei aufwacht. Da ist halt auch oft das Problem, wenn man dann irgendwas hat, irgendwie Rückenschmerzen, dass Aha. man sich nicht bewegen kann oder, keine Ahnung, gebrochenes Bein, irgendwas. In der Situation ist es halt dann ganz, ganz schlimm. Aha. Und ähm, man wünscht sich nichts anderes, als dass das wieder vorbeigeht. Ja. Und wenn es dann aber vorbei ist, dann ist das ja halt ganz schnell wieder vergessen dass man ja eigentlich sehr, sehr dankbar dafür ist, dass jetzt alles wieder funktioniert. Das gerät halt dann schnell in Vergessenheit. Ja. Und gerade dann ist es, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, dass man da eben dranbleibt und auch weiterhin dankbar ist dafür, dass man sich jetzt wieder ohne Probleme bewegen kann oder alles machen kann. Ja. Dass
1: man sich dann halt wieder mehr bewusst macht, dass man dankbar dafür ist. Und dann auch wirklich gut mit seinem Körper umgehen. Weil, wie du ja. schon sagst, es reicht schon, Schnupfen zu haben, wenn man denkt sich, wie geil war das Leben ohne Schnupfen. Weißt du, es reicht ja schon, so Kleinigkeiten <lacht> zu haben. Und ja. ja, es ist einfach, das Leben ist geil. Wenn du gesund bist, ja. wenn dir die, Tür, die, die, die Türen stehen dir offen, das Leben ist geil. Und dann muss man es einfach auch so schätzen wissen.
0: Mhm, das stimmt. Und Marissa, wo schreibst du denn deine <lacht> an?
1: In meinen Dankbarkeits-, in meinen Daily Gratitude-Werbung. Werbung. Werbung. Ähm, ja, also wir haben ja auch einen Podcast, die Mary und ich, der heißt M und &M Empowerment. Und da haben wir dieses Jahr ähm, unser eigenes Dankbarkeitstagebuch gelauncht. Das ist ein Buch, das kann man einfach bestellen. Hast du das eigentlich zu Hause? Brauchst du noch?
0: Habe ich nicht.
1: Genau, das ist so wie ein Template eigentlich. Also vorne haben wir so ein bisschen wie so eine kleine Anleitung geschrieben, so Do's and Don'ts, was, worauf man achten muss. Weil man muss immer positiv formulieren. Also nicht negativ zum Beispiel, ich bin dankbar, dass ich das nicht habe. Das ist so, sondern mhm. ich bin dankbar, was du hast. Also immer schöne, positive ähm, Affirmationen machen. Ist aber auch nicht nur ein Dankbarkeitstagebuch, sondern hinten ist noch ein kleiner Teil, das heißt Gedankenatelier. Und da kannst du dann auch wirklich manifestieren. Und deine Ziele okay. aufschreiben, deine kreativen Ideen aufschreiben. Genau, das, ähm, das ist das Daily Creative Journal. Und das macht richtig Spaß auch wirklich mir jeden Morgen. Und dafür bin ich natürlich auch dankbar, weil es ist natürlich ein geiles Gefühl, in dein eigenes Buch reinzuschreiben.
0: Ja, das glaube ich. Vor allem, weil ihr ja wirklich oft darüber gesprochen habt. Ich glaube, ja. ihr macht ja in jeder Podcast-Episode, fangt ihr ja an mit Dankbarkeit. Genau. Und da passt das natürlich... Sehr, sehr
1: gut zu euch. Das war auch das ein Community-Wunsch. Das war die Idee der Community Ach, cool. ja.
0: Schön. Ja, nicht schlecht. Ja, wofür bist du denn heute dankbar,
1: Marissa? Vielleicht als Abschluss. Heute? Ähm, ich bin heute dankbar mhm. für Familienzusammenhalt. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt, was man auch immer wieder vergisst, wenn man einfach eine tolle Familie hat und man ganz genau weiß, dass man sich 100 auf die Familie verlassen kann. Das ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Gefühl. Deswegen für Familie bin ich immer dankbar. Ich bin dankbar natürlich für meine Gesundheit. Und ich bin dankbar, mhm. weil wir jetzt heute auch darüber gesprochen haben, über mein, mein positives Body-Image. Und du? Mhm.
0: Ich bin dankbar für auch meine Gesundheit. Ich glaube, dafür sollte man immer dankbar sein, wenn man sie hoffentlich hat. Ähm, dann bin ich dankbar, dass ich so tolle Menschen in meiner Umgebung oder generell einfach habe, die ich kenne und zu denen ich auch immer kommen kann. Also auch für dich bin ich dankbar, das dass Danke. ich immer wieder mit dir über einfach eigentlich alles sprechen kann und du immer einen guten Rat für mich hast. Ähm, und ich bin dankbar, dass wir in ungefähr einer Woche
1: nach Italien
0: fahren, in den Urlaub.
1: Ach toll, ich nach Mallorca. Ja, Sind wir beide gerade cool. zu? Auch dann nach ähm, Berlin, also nach der Stimmt, Fashion Week. Stimmt, genau. Wir sehen uns in Berlin, genau. Wir sehen uns in Berlin. Ja. Und ähm, danach nach der Fashion Week bin ich in auf Mallorca, genau.
0: Ja, cool, ich auch. Ich, ich, ich denke mir zwar schon wieder, was ist das eigentlich schon wieder für ein Timing? Ich habe es schon zu Lizzie gesagt. Ähm, es ist fast nie, also was heißt es ist fast nie was los? Aber es ist ja jetzt generell mit Corona nicht so viel ja, los wie es mal war. Und dann ist immer so alles auf einmal, ja. Montag, Dienstag Berlin und Mittwoch fahren wir nach Italien, also es könnte auch
1: einfach eine Woche auseinander sein. Finde ich auch, mich ist auch für mich ist es auch fast ein bisschen zu stressig, nur mit dem Unterschied, dass ich ja schon in Berlin bin und ich jetzt nicht diese ja. An- und Abreise. Fliegst du oder fährst du? Ich fliege. Okay, und in welcher, bei welcher Show bist du? Levis, oder Levi's. Ah, Lever. Levi's. Ja, okay, weil ähm, wir haben uns zu spät eingetragen und deswegen waren die ganz, also ganz, ganz viele Shows schon belegt. Ich gehe jetzt aber zu einer anderen coolen, ähm, ich schick's dir nachher.
0: Mit wem denn? Äh,
1: mit der Anahita und Miri.
0: Ach, cool, also kommen die auch extra ähm, nach
1: Berlin. Genau. Mary ist auch da übrigens.
0: Ach, cool. Und ja, Jasmin Diem und so
1: auch da, ja, alles sind da. Echt? Ja, alles sind ja, cool, da. Cool,
0: weil Jasmin und Anahita und Mary, die kenne ich ja alle gar genau, nicht. Genau, also es ist echt so ein richtiges
1: Meetup nächste Woche in meiner City.
0: Witzig. Ja, cool. Kann du auch. Ist ja dann, weißt Okay, wir können eigentlich danach drüber sprechen. Ja, genau. Das ist das,
1: <lacht> wir, wir,
0: teilen, wir nehmen euch mit. Wenn es euch interessiert, dann könnt ihr es so, also als Story sehen.
1: Jetzt noch ein das Smalltalk okay. am Ende. Ja. Voll <lacht> vergessen.
0: Okay, also vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Es war, glaube ich, wieder mal eine sehr, sehr schöne Episode. Ich danke dir. Und ja, wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und natürlich allen Zuhörern und Zuhörerinnen auch. Oder einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr die Episode anhört. Tschüssi. Tschüss. Dankeschön.